0: Oh mein Gott, ABFFL! Herzlich willkommen beim Podcast, ein Teil von mir. Mein Name ist Tara und die heutige Folge dreht sich um das Thema Freundschaft. Ich habe vor längerer Zeit mal einen Fragensticker bei Instagram reingepostet und... Freundschaft war tatsächlich bei mir so der Lückenfüller, weil ich nicht wusste, welche vierte Option es werden sollte. Aber tatsächlich hat genau die Option gewonnen bei euch und naja, hier bin ich, euer Wunsch ist mir Befehl. Deswegen rede ich hier heute mit euch über das Thema Freundschaft und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Bleibt gerne dran. Bis gleich. Ich fand es wirklich sehr interessant, dass die meisten sich für Freundschaft entschieden haben bei dem Fragensticker, weil ich hätte zu, tatsächlich was anderes gewählt und hätte auch nicht gedacht, dass so viele Interesse an diesem Thema haben. Aber das mache ich jetzt einfach mal. Aber ich sag euch jetzt schon mal so, Freundschaft ist so ein großes Thema, dass ich wirklich ein bisschen Muffensausen habe, darüber zu sprechen tatsächlich, weil Freundschaft halt sowas Individuelles, Eigenes ist was so breit gefächert ist, wo ich wirklich Angst habe, dass ich dem Thema gar nicht gerecht werde. Aber ich sag's euch so, ich werde einfach heute ein bisschen darüber reden, wie sich bei mir einfach Freundschaft entwickelt hat, weil ich gemerkt habe, jetzt durchs Nachdenken, okay, es gab einen extrem krassen Change bei mir im Leben, was das Thema Freundschaft anging. Und ähm, ich habe da auch einiges erlebt, was ich einfach mit euch teilen möchte. Und wer weiß, vielleicht fühlt der ein oder andere sich an dem einen oder anderen Punkt ähnlich und denkt sich, ah, ja, ist bei mir genauso. Deswegen, ja, dann sind wir halt beim Thema Freundschaft, ne? Guten Tag. Nein, Spaß beiseite. Dieses Thema ist wirklich unglaublich wichtig, gerade wenn man zum Beispiel mit einer Depression zu kämpfen hat. Da ist das nähere Umfeld neben der Familie einfach wirklich unglaublich wichtig, weswegen dieses Thema natürlich auch groß sein sollte, weil es diese Wichtigkeit hat. Und ich habe erstmal so nachgedacht, okay, wie will ich jetzt hier anfangen, weil es, wie gesagt, schon sehr breit gefächert ist. Hm, wie starte ich eigentlich? Und dann dachte ich mir einfach so, hey, okay, überlege ich mir mal einfach, wie waren meine Freundschaften vor ein paar Jahren? Und wie sind meine Freundschaften jetzt? Da ist natürlich ein riesen Unterschied zwischen, was wir, glaube ich, alle kennen. Denn fangen wir einfach mal ganz klein an. Die Kinderfreundschaften. In den Kinderfreundschaften hast du vielleicht so einen Bestie, Forever and Longer und so weiter. Ne? Also nichts kommt zwischen euch. Ihr habt vielleicht noch so kleinere Grüppchen, aber meistens sind es immer so zwei bis höchstens drei Kinder, die immer zusammenspielen. Aber ab der dritten Person wird es natürlich auch schon wieder schwierig. Da gibt es immer die dominanteren Charaktere, die nicht so dominanten. Die einen haben das Sagen und sagen, welche Puppen wir spielen oder welches Brettspiel wir spielen. Und die anderen, die nicht mitziehen, Daumen runter, kein Freund mehr. Oder wenn sie mitspielen, Daumen hoch, dann sind wir wieder Freunde. Und es war natürlich sehr oberflächlich, es ging nur ums Spielen und äh, was spielen wir, wie spielen wir es. Ähm, ja, da hatte halt immer so mindestens eine Person das Sagen, vielleicht auch manchmal zwei. Und wer er halt nicht mitspielen möchte, ist halt raus. So, das waren so die Kinderfreundschaften. Das merke ich auch jetzt immer wieder in der Schule, bei der Arbeit, dass das bei den Kindern immer so ist. Immer. Gerade erste Klasse, man hat, sagen wir mal, wirklich so ein kleines Dreier-Ding. Der eine hat das Sagen, der andere macht das, was der macht, der das Sagen hat. Und der dritte im Bunde hat dann immer so ein Problem, weil der eigentlich keine Lust drauf hat. Aber wenn er nicht mitmacht, ist er raus. So, das ist fast immer so gewesen und es war auch bei mir in der Kindheit immer so. Was aber auch völlig normal ist, denn im Kindesalter hat man natürlich nicht die Reflexion, die man jetzt schon hat, dass man irgendwie drüber nachdenkt, okay, ich möchte gerne mit meinem Freund, mit meiner Freundin, mit meinem Spielkollegen äh, irgendwie gleichgestellt sein und jeder soll die gleichen Rechte haben und jeder soll irgendwie mitbestimmen dürfen, individuell sein und so. Da denken Kinder natürlich noch gar nicht drüber nach, ähm, die möchten einfach dazugehören und äh, da gibt es halt die einen Charaktere und die anderen und fertig, so. Ne? so Das ist meistens bei den Kindern jetzt runtergebrochen, meistens so, ne? dass es auch anders sein kann und ne? Kinderfreundschaften und so, da kann man eine ganze Podcast-Folge drüber machen und ganz viel drüber sagen, weil es einfach, aber das wird das jetzt hier sprengen, es geht mir im Prinzip nachher um die Freundschaften jetzt. Aber das wollte ich einfach mit reinbringen und ähm, dann kommt man halt so ins ähm, höhere Schulalter, so Mittelstufe, Oberstufe. Da ist ja meistens dann auch wieder so ein Klicken-Ding. Also ich hatte das ähm, Privileg, dass ich auf einer katholischen Mädchenschule war. Wunderbar schön. Ich bin auch irgendwie, glaube ich, die einzige Dame dieser Runde, die da waren, die das nicht toll fanden irgendwie gefühlt. Also ich habe jetzt schon häufiger mit... Äh, damaligen Mitschülerinnen gesprochen und alle, hä, das ist doch voll toll, voll geil, ich würde mein Kind da auch hinstecken. Sorry, Leute, ich bin eine Anti-Mädchen- oder Jungenschule-Dame hier, also ich finde das nicht gut. Ich wollte zwar damals unbedingt dahin, weil das total cool war, yay, erstes Jahr wurden wir noch von Nonnen, ähm, ja, geschult im Bibelunterricht, beziehungsweise eine Bibelstunde wurde uns dienstags morgens, glaube ich, war das äh, aus der Bibel vorgelesen, noch von Nonnen und so. Und yay, das war vorher ein Kloster. Das war halt alles cool und hatte irgendwie so Magic-Vibes, Harry-Potter-Style. Ähm, ja, im Nachhinein dachte ich mir, wow, wäre ich doch mal lieber an eine gemischte Schule gegangen. Aber hey, trotzdem kann ich euch dementsprechend ganz tolle Sachen erzählen. Ähm... Es war natürlich damals richtig cool, in Klicken zu sein. Es gab alles Mögliche an Klicken, wo man dann die Charaktere von zum Beispiel irgendwelchen Filmen nachgespielt hat oder Serien oder sonst irgendwas. Und da war natürlich auch immer so, man hatte ein bis zwei Obergirlies und der Rest ähm, ja, ja, untertan gefühlt und müssen halt mitziehen. So, man hatte immer diese... Gossip Girl, Serena Van und Blair Waldorf und dann hatten wir halt so den Rest, so Jenny Humphrey und so. Ähm, manchmal haben wir uns auch so tatsächlich genannt, ne? Also dass einer Serena war, einer Blair und so, jeder war so sein Ding und die Freundschaften in der Oberstufe oder beziehungsweise eher in der Mittelstufe, Oberstufe wurde schon ein bisschen vernünftiger, aber in der Mittelstufe war ja meistens so ein bisschen Highschool-Musical-Style, also... So wie die ganzen amerikanischen Filme einem das suggerieren. Man hat immer die, äh, die Oberzicken und der Rest ist drunter. Und auch bei den Jungs ist es vielleicht zwar ein bisschen entspannter als bei den Mädels, aber auch da gibt es halt die coolen Typen und die, die Loser-Dudes. So, ne? Also immer die coolen und die Opfer. Das war immer so bei mir das Ding. Und ähm, um dazu zu gehören, hast du alles gemacht, du hast sogar mitgemobbt und hast sie nicht gesehen oder du warst der Mobber, ne, Hauptsache du bist nicht unten und wirst gemobbt. Sowas ist halt dieses Schulding. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, ich war schon auf jeder Seite. Also ich war schon die Gemobbte, ich war schon der der Mitmobbende und der Mobbende Part. Also ich habe alles schon mal gemacht, deswegen, ja, ich war schon cool und ich war schon sehr uncool. <lacht> Aber das war halt damals einfach so in der Schule das Ding. Ähm... Meistens ist es ja auch so, gerade in der Schule können wir alle sehr gut das Gleiche machen. Weil wir gehen alle zum gleichen Unterricht und wir machen auch alle komplett das Gleiche. Wir haben den, die gleichen Pausen, alles ist immer eigentlich gleich, außer vielleicht das Butterbrot der Mami. So. Ähm, deswegen schaffen wir es eigentlich bis zur Oberstufe relativ Gleich zu bleiben. Da funktioniert das immer ganz gut. Und ab der Oberstufe fängt es schon an, dass sich eigene Charaktere dann doch irgendwie rausbilden, weil ähm, ja, weil jeder irgendwie was wählen kann. Ne? Wahlpflichtfächer, aber auch da muss ich sagen, habe ich damals zum Beispiel viel gewählt, was meine beste Freundin auch gewählt hat, nur um zusammen zu sein und nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe oder nicht. Hauptsache, wir haben jeden Kurs zusammen. Ähm, mit ihr hatte ich dann auch tatsächlich, glaube ich, pff, ich weiß gar nicht, wie viele Kurse hatte man damals. 11 zwölf, keine Ahnung. Ich hatte mit ihr neun oder so. Also Jackpot. Ne? Auch da war man nicht sehr individuell in der Meinung, sondern immer sehr so, was macht die Klickenbeste. So. Und ähm, ist natürlich alles auch sehr oberflächlich immer gewesen. Nach der Schulzeit, wenn es jetzt danach ging, so okay, wer macht sein Ding, äh, auf welche Uni geht wer, wer hat die besten Noten, auf einmal verändert sich halt alles. Man geht in die Uni, lernt neue Leute kennen und merkt, okay, das, was wir da in der Schulzeit die ganze Zeit gemacht haben, läuft vielleicht nicht immer so. Also ich hatte das tatsächlich ganz extrem. Ich war zum Schluss in der Schulzeit auf jeden Fall eher auf einem Hoch. Also ich habe mich mit sehr vielen gut verstanden. Ich, ähm, ja würde mich jetzt nicht zu den Cool Kids zählen, aber ich war jetzt auch kein, in, damals, wie es damals gesagt wurde, ein Opfer. Also ich habe mich mit sehr vielen verstanden und war der Meinung, jeder Mensch, der mir nur Hallo sagt, ist mein absoluter Bestie und Freund. Und man hatte ja auch so ganz, ganz viele Freunde. Alles natürlich sehr oberflächlich. Äh, es war wirklich manchmal nur, ob du dir in der Pause Hallo gesagt hast oder nicht. Aber hey, ich hatte ganz toll, ganz toll viele Freunde. Und bin dann auf der Uni gelandet und habe dann erstmal gemerkt, wow. Okay, cool. Hm. Ich war jetzt so in meinen Augen beliebt und komme jetzt da in die Uni, wo ich keinen kein Mensch kenne und auf einmal war halt mein Charakter gefragt. Also die Uni-Zeit hat mich ziemlich nochmal verändert. Also ich habe mich komplett, glaube ich, verändert. Ich war damals sehr girly lange Nägel aus dem Nagelstudio falsche Wimpern äh, immer übermalte Lippen immer Full Face Make up wirklich immer geglättete Haare ähm, der neueste Trend ne also Leute ich war's ich war's wirklich nein Spaß aber <lacht> das war halt in der Uni nochmal ganz anders weil die Leute waren da nicht so gerade in dem Studiengang Lehramt war ich halt einfach die Tussi ne sag ich ehrlich die Tussi, die eh dumm ist und keine Ahnung. Und da hat sich mein Bild halt schon das allererste Mal komplett verändert. Ähm, ja, aber natürlich hatte ich noch meine Freundin aus der Schulzeit äh, und mit denen ich mich dann nach der Uni getroffen habe und alles war cool. Aber auch da nach der Schulzeit war ich sehr viel in so Klicken wo natürlich mittlerweile auch mal Jungs mit dabei waren. Äh, ab der Oberstufe hatte man die Jungs mit am Start, ähm, Irgendwann hat jeder so eine Clique, wo Mädels und Jungs dabei sind. Aber Jungs bringen natürlich auch das Ganze so ein bisschen in die spicy Richtung. Wow, sehr aufregend. Yay, Männlein, Weiblein aufeinander. Ne, gibt immer ein bisschen Drama hier und da. Ist ja auch völlig normal. Ähm, aber in diesen Klickengefügen war es trotzdem einfach, zwar nicht mehr so extrem wie beim, beim, bei der Mittelstufe oder als Kind, aber trotzdem hatte man da so die dominanten Charaktere, die immer so das Sagen hatten über das, was man macht und der Rest hat sich halt gefügt oder nicht. Aber wenn du dich zum Beispiel mal nicht gefügt hast und keine Lust auf etwas hattest, ja, hat man nicht mehr mit dir gesprochen, man war sauer auf dich, man hat dich ausgeschlossen. Das war auch nach der Schule bei mir noch so, ähm, dass in diesen Klickengefügen trotzdem immer noch so ein Tonus war und wenn man dem nicht hinterherging, war man raus oder war man doof oder war man scheiße? Ähm, und das ist halt jetzt so ein bisschen das Ding, woran ich mich jetzt festhalten möchte. Es war immer sehr oberflächlich. Es gab trotzdem diese Hierarchien, die es auch in der Kindheit schon gab. Ähm, man hatte auch irgendwie Regeln. Zwar jetzt nicht so, hey, wir haben Regeln, die wir alle unterschreiben, aber dennoch war irgendwie so eine Regel, man muss immer regelmäßig dabei sein. Man muss sich viel melden in den Gruppen, bei WhatsApp. Ähm, man muss beim, beim Trinken auf jeden Fall dabei sein, ähm, wer nicht mitgetrunken hat, war auch ganz schön doof, ähm, es ist immer alles nur Party, yay, uh, oberflächlich, skiski, ne, so, <lacht> ihr wisst, was ich meine und ich glaube, der ein oder andere von euch kennt das auch selber, dass man einfach in diesen Klicken nicht mal sagen konnte, so, ja, hab ich jetzt nicht so Lust drauf und, ähm, was ich immer sehr, sehr schlimm in diesen Klicken fand, ich war in mehreren verschiedenen Klicken, dass da, ähm, sobald eine Person den Raum verlassen hat, wurde hintenrum über diese Person gelästert. Und die Leute, die gelästert haben, wenn am nächsten Tag davon einer gefehlt hat, wurde über die Person gelästert. Und im Endeffekt war es ein Konstrukt aus, wir lästern alle irgendwie übereinander und urteilen alle übereinander. Vorne rum sind wir aber alle total, hey, yay, voll nett. Und irgendwie, ja nicht so geil. Du es halt echt aufpassen, dass du dir jetzt keinen Stress mit äh, den ganzen Personen irgendwie äh, einhandelst, weil sonst bist du gemobbt worden. Auch noch nach der Schule. Zwar jetzt nicht so, ey, wir mobben dich jetzt, sondern, wie gesagt, man wurde ignoriert, äh, ausgeschlossen, nicht mehr gefragt, eine neue Gruppe wird gemacht, ohne dass du dabei bist und so Sachen und so fort. Also all solche Sachen... Immer. Und ähm, ja, gerade halt auch, wenn Dinge kostspielig wurden und man sagt, ey, ich habe kein Geld dafür, dann war man sauer auf einen. Hallo, ich habe kein Geld für eine Aktivität und man war sauer auf mich. Man war sauer. Einfach sauer. Oder wenn ich einfach keine Lust hatte, Alkohol zu trinken, war man sauer. Gut, wenn ich noch der Fahrer war, dann war es wieder in Ordnung, weil dann konnte ich ja alle nach Hause fahren, aber auch wenn man nicht mittrinkt, war man immer out. Wenn du nicht trinkst, bist du out. Das, das merke ich auch jetzt tatsächlich immer wieder in bestimmten Konstellationen, ähm, wenn du auf irgendwelchen Partys bist, dass irgendwelche Menschen extrem ein Problem damit haben, wenn du nicht trinkst. Da wollte ich jetzt einfach mal reingrätschen hier in dieses Thema. Aber Leute, was soll das? So, nur wenn Menschen nicht trinken, warum sind sie dann scheiße? Was ist los mit euch so? Trinkt ihr euer Trinken und ich es nicht? Oder noch eine andere Person auch nicht? Aber wir können ja genauso viel Spaß haben als die Person, die also ne, so, aber das ist halt auch so ein Ding, dieses, diese Trinkgesellschaft so ein bisschen, was ja auch völlig cool ist, man hat Spaß auf Partys, man säuft, yay, alles cool, man, man fühlt sich frei, yay, wow, ne, mag ich auch ab und zu, aber sobald eine Person dabei ist, die nicht trinkt, ist die scheiße und die wird mit Sprüchen voll geballert, was für eine Lusche das ist und so weiter. Und all solche Freundschaften haben einfach auch jetzt heutzutage noch sehr, sehr viele Menschen. Dass das aber trotzdem so die eine freundes ist. Dass man trotzdem irgendwie gehatet wird, für was, wenn man was nicht mitmachen möchte, aber man ist trotzdem befreundet. Also ich weiß, das hört sich jetzt alles gerade so ein bisschen so, hä, was will die mir jetzt sagen? Aber versteht ihr das Dilemma? Das sind so Freundschaften, wo man einfach nicht man selber sein kann. Wo man nicht sagen kann, ich habe keine Lust auf etwas, weil du direkt irgendwie runtergemacht wirst. Hinter deinem Rücken wird gelästert oder hast du nicht gesehen. Und das sind halt so diese toxischen Freundschaften. Klicken heißt nie, dass das jetzt irgendwie was ganz Schlimmes ist. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Es gibt auch ganz tolle Klicken, die sehr respektvoll miteinander umgehen. Aber es geht mir jetzt um diese Art von Klicken, wo einfach diese... Wie gesagt, dieser Tonus herrscht und wenn du da nicht dabei bist, dann ja, bist du raus und man ist sauer auf dich oder du wirst vielleicht nicht mehr zum Geburtstag eingeladen oder ähm, ich lässt da jetzt mit einer anderen Person über dich. Ne? So. Und das sind halt so die Freundschaften, die ich eine ganze Zeit lang echt gefahren habe. Und ähm, meine Mama hat tatsächlich immer wieder dagegen gesprochen und gesagt Tara, das sind keine Freunde und ich so doch, also das schlimme ist ja, du weißt, die tun dir manchmal auch unrecht, was jetzt nicht heißt, dass ich nie unrecht getan habe, das möchte ich da an der Stelle auch sagen. Ich habe auch schon gelästert und ich habe auch schon, ne, war bestimmt mal sauer und habe da aber ist ein anderes Thema. Aber du weißt, diese Freundesklicke tut dir vielleicht ab und zu weh und irgendwie nehmen die dich nicht so an, wie du bist und irgendwie darfst du nicht so sein, wie du bist, aber du verteidigst die unnormal Sobald einer was gegen die sagt, nein, 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 Mama, die sind ganz toll. Nein, das sind die besten Freunde von mir. Rede nicht über meinen Freund, nicht? Ne? So, kennen wir auch alle, dass wir so richtig in Verteidigungsmodus gehen, weil wir aber, glaube ich, selber einfach merken, ui, ja, Mama hat eigentlich recht, aber nein, das muss so sein. Das muss so sein, das war schon immer so, äh, so sind Freundschaften. Aber an dieser Stelle möchte ich euch einfach sagen, nein. So sind keine Freundschaften. Das sind keine Freundschaften. Ich sage euch jetzt, was Freundschaften meiner Meinung nach sind, weil ich jetzt in den Genuss gekommen bin von wirklich wunderschönen Freundschaften. Die wunderschönsten Freundschaften überhaupt. Und das ist bei mir, tatsächlich hat sich das rauskristallisiert nach meinem Klinikaufenthalt. Ich habe tatsächlich mich damals von einem sehr, sehr großen Freundeskreis trennen müssen aufgrund von Streitigkeiten, whatever. Beide Seiten haben Müll gebaut, was auch immer. Ist ja auch egal. Die meisten von denen wussten damals zum Beispiel gar nicht, dass ich in Richtung Depression gehe. Aber mir ist schon häufiger aufgefallen in diesem Freundeskreis, dass ich immer die Pessimistische war. aber die Tara ist immer so negativ und boah, die ist so anstrengend, immer heult die, immer ist die schlecht gelaunt, immer dies, immer das. Also die haben sich immer darüber aufgeregt, dass es mir ja scheinbar irgendwie nicht gut ging. Aber anstatt dann irgendwie vielleicht mal zu fragen, hey, what's wrong, ähm, war ich natürlich auch wieder die Blöde. Und ähm, ja, dann durch Streitigkeiten ist das leider auseinandergegangen. was heißt leider? Im Endeffekt, im Nachhinein, glaube ich, ist es für alle Be Beteiligten einfach besser gewesen. Ein, zwei Leute daraus mit dem bin ich immer noch befreundet, aber der große Klicken-Gang-Clan ist nicht mehr so, wie er mal war. Und ja, als ich halt in die Klinik gegangen bin, ich habe da einfach wirklich gemerkt, an dem Punkt, wo es mir am schlechtesten ging, wer ist wirklich für mich da? Auch in meinen schlechten Phasen, wo ich einfach ungenießbar bin, wo ich einfach vielleicht in meinen Augen nicht liebenswert bin. Wer ist dann trotzdem für mich da und supportet mich? Und da haben sich einfach so wunderbare Freundschaften rauskristallisiert, welche so tolle Eigenschaften haben, wo ich einfach sagen kann, das ist Freundschaft. Das ist Freundschaft. Und nicht Statussymbol in irgendeiner Clique zu haben, ist Freundschaft. Oder irgendwie einen große Freundeskreis zu haben. Das ist auch, das muss nicht Freundschaft heißen. Freundschaft kann auch eine einzige Person sein oder sogar einer aus deiner Familie kann Freundschaft sein. Denn ich bin der Meinung... Eine Freundschaft ist eine Freundschaft, wenn gegenseitiger Respekt vorhanden ist, wenn jeder gleichberechtigt ist. Keiner ist höher, keiner ist niedriger gestellt. Jeder darf seine eigene Meinung äußern. Jeder darf sagen, ich habe darauf keine Lust und dann wird ein Kompromiss gefunden oder was anderes gemacht. Man freut sich gegenseitig füreinander, wenn einer Erfolge hat. Man weint auch miteinander, wenn was Schlimmes passiert ist. Man unterstützt sich. Sobald Hilfe benötigt wird, ist man füreinander da. Und man darf der Charakter sein, der, der man ist. Man darf man selber sein und es ist in Ordnung. Man muss nicht die gleichen Meinungen haben. Man kann diskutieren miteinander. Man darf sich auch manchmal streiten, weil man nicht einer Meinung ist. Und trotzdem liebt man sich danach noch. Und sobald ich den Raum verlasse, lästert keiner hinter meinem Rücken. Man würde mich erstärken. Wenn einer hört, dass man über mich redet, dann redet man dagegen und stärkt meinen Rücken, anstatt mir in den Rücken zu fallen. Und das Schönste an dem Ganzen ist, es ist ohne Bedingungen. Man muss keinem Tonus folgen. Die Freundschaft ist trotzdem da. Nur weil man irgendwie einen anderen Weg vielleicht einschlägt als die andere Person, heißt das nicht, dass man nicht mehr miteinander befreundet ist. Man unterstützt sich jeder auf seinem individuellen Weg und liebt sich bedingungslos. Es ist kein Muss da, es ist kein Soll da. Man muss nichts erfüllen. Nichts, gar nichts. Man darf dabei sein, man kann aber auch mal nicht dabei sein. Man darf sich mal mehr melden, man darf sich mal weniger melden. Es ist einfach ohne Druck und es ist zwanglos. Und das sind Freundschaften, die ich einfach in der Vergangenheit aufgebaut habe, die die mir so viel geben, wo ich so viel Unterstützung, Liebe und Zuneigung kriege für meine komischen Eigenarten. Und ich liebe jeden meiner Freunde, wirklich jeden Einzelnen, sei es Freund, Freundin, ähm, liebe ich jeden Einzelnen so für das, was die Person ist. Und ich weiß auch ganz genau, dass die mich genau dafür lieben, für das, was ich bin. Und dass man auch mal, wie gesagt verschiedene Meinungen haben kann. Das ist einfach so ein Ding, was ich einfach gelernt habe und gemerkt habe, wie viel Wert das ist. Dass man sich über einen Gegenstand, über irgendwas austauschen kann, ohne dass wir immer alle das Gleiche sagen. Und dass es in Ordnung ist, wenn ich auch mal Nein sage, ohne dass ich direkt gehasst werde oder fertig gemacht werde. Und das sind meiner Meinung nach, das sind richtige Freundschaften. Und nicht dieses toxische so, du musst, du musst, du musst, weil du musst absolut gar nichts. Und gerade in einer Freundschaft sollte man nichts müssen. Klar, es wäre ganz nett, wenn man sich ab und zu mal beieinander meldet und ab und zu mal trifft vielleicht, weil sonst, keine Ahnung, wenn man sich nicht austauscht, hm, ne, schwierig, da eine Freundschaft zu haben. Man sollte sich auch ein bisschen füreinander vielleicht interessieren, aber ähm, ansonsten muss man nichts. Ich habe auch Freundinnen, mit denen ich Monate Monate nicht schreibe und sobald wir aber einfach irgendwie so einen Impuls haben und uns schreiben und sagen, hey, lass mal treffen, ist es ist alles wie am Anfang, es ist alles wie vorher und ich muss mir keine Sorgen machen, dass man hinter meinem Rücken irgendwie lästert oder so und ähm, das ist Freundschaft, das ist wirklich wahre Freundschaft in meinen Augen, dass man wirklich bedingungslos einfach nur da ist und auch einfach nur da sein darf als Person dass man man selber sein darf. Das ist so unglaublich wichtig. Und ich merke immer wieder Leute, die mich und meine Freundinnen und Freunde irgendwie so kennenlernen, die sagen mir immer, boah Tara, du, ey, du hast so verschiedene Charaktere als Freundschaften. Das ist schon krass so. Aber das liebe ich tatsächlich. Da muss ich wirklich sagen, das liebe ich. Ich liebe einfach meine Freunde, weil jeder so ein eigener Charakter ist, das ist ja halt aufregend. Also ich persönlich finde es total aufregend, wenn Leute nicht so sind wie ich. So, ich möchte auch gar nicht, dass Leute genauso sind wie ich. Natürlich mal ähnliche Meinungen haben, das schweißt zusammen und das ist auch ganz cool, aber ich mag es auch manchmal, wenn jemand mir mal Konter gibt und sagt, nee. Weil zum Beispiel ich kann zu meinen Freundinnen gehen und sagen, ey Leute, ich habe das gemacht. Und dann sagen die, du bist so bescheuert. Warum machst du denn das? Die haben mich aber trotzdem noch lieb. Und sind dann nicht sauer auf mich. Und geben mir dann einfach andere Lösungsansätze, wie ich es vielleicht anders machen könnte. Also, oh, ich weiß nicht. Ich bin wirklich unglaublich ähm, dankbar und bin so glücklich, auch irgendwie natürlich toxische Freundschaften in meinem Leben gehabt zu haben. Weil ich jetzt einfach merke, wie wichtig wahre Freundschaften sind. Und man glaubt immer, man braucht ganz, 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 ganz viele Menschen, aber die brauchst du nicht. Die brauchst du absolut nicht. Und, ähm, also ich bin sehr gesegnet. Ich habe von diesen guten Freundschaften und tollen Freundschaften echt trotzdem einige. Ähm, sogar mehr als an einer Hand abzählbar. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz und glücklich darüber. Aber selbst wenn man nur eine hat, wenn man eine solche Freundschaft hat, dann braucht man diese ganzen 20 anderen Menschen nicht. Sage ich ehrlich. Sage ich ganz, ganz ehrlich. Und, ähm... Jeder muss für sich entscheiden, was er in einer Freundschaft haben möchte, wie er behandelt werden möchte. Aber meiner Meinung nach solltet ihr ganz schnell mal schauen, wenn ihr Freundschaften habt, in denen ihr euch unterdrückt fühlt, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht ihr, se ihr selber sein, dass wenn ihr nach Hause geht und eher Energie geraubt bekommen habt, als dass ihr dazu bekommen habt, wo ihr euch wirklich schlecht fühlt oder nicht gewertschätzt fühlt, Leute, dann raus, bitte, wirklich. Denkt da drüber nach, aber raus da. Das ist ganz, ganz wichtig. Und an dieser Stelle möchte ich aber zum Beispiel sagen, deswegen habe ich das auch mit den verschiedenen Meinungen zwei-, dreimal gesagt, dass es wichtig ist, dass man verschiedene Meinungen haben kann oder so, oder verschieden denkt. Zum Beispiel bei mir. Ich habe ein Leben mit einer Depression. Ähm, und ein... Keine Ahnung. Ein Mädchen, eine Freundin von mir, mh, kennt sich mit Depressionen nicht aus. Versteht das Ganze nicht. Kann es nicht nachvollziehen. Das zum Beispiel heißt nicht gleich, dass sie eine schlechte Freundin ist. Ne, also sie hat dann jetzt ein paar Mal irgendwie nicht so Rücksicht genommen oder so. Es hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben. Das heißt nicht direkt, Leute, dass ihr die Freundschaft beenden sollt. Um Gottes Willen. Aber ihr sollt in die Kommunikation gehen und mit ihr mal darüber sprechen. Das ist nämlich auch sehr wichtig bei einer Freundschaft, dass ihr Wünsche äußern könnt, ohne euch schlecht zu fühlen. Dass die Person offen dafür ist, eure Wünsche entgegenzunehmen und damit zu arbeiten. Also ähm, nur weil jemand nicht versteht, wie es euch geht und nicht zu 100% rücksichtsvoll sein kann, empathisch sein kann, heißt das nicht, um Gottes Willen, dass das eine schlechte Freundin ist oder ein schlechter Freund. Vielleicht weiß sie es einfach nicht, die Person. Und dann solltet ihr einfach dahin gehen und sagen, hey, guck mal, das verletzt mich und ich fände es cool, wenn du vielleicht so und so handelst. Und wenn die Person dann sagt, ja, hast du recht, es tut mir leid, okay, werde ich drauf achten, dann ist es ein toller Freund. Wenn die Person total stinksauer auf euch ist, weil ihr sagt, äh, boah, irgendwie habe ich mich ein bisschen blöd gefühlt oder hey, oder hier, ne? Dann... Solltet ihr Red Flags wedeln und dann ciao, Kakao, weg damit. Also böse gesagt, aber ähm, ist meine Meinung mittlerweile, sage ich ehrlich. Wenn irgendeiner euch nicht nachvollziehen kann und offen dafür ist, okay. Aber wenn jemand ja da noch so gegen ist, für das, was ihr seid, dann nein, Leute. Ihr braucht euch für niemanden verstellen, sag ich ehrlich. Braucht ihr nicht. Es gibt so wunderbare, tolle F Menschen da draußen. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt vielleicht keine anderen Freunde als toxischen Anführungsstrichen. Ihr braucht keine Angst zu haben, euch da so langsam von zu lösen. Weil macht die Augen auf, es gibt wunderbare Wesen auf dieser Welt, die genauso eure Freunde sein könnten. Und vielleicht habt ihr die auch schon längst, aber habt genau diesen Freunden nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie vielleicht ein bisschen uncooler sind und nicht in so einer coolen, großen Clique sind. Ne, so. Oder, keine Ahnung. Ganz egal wie. Achtet bitte darauf, dass ihr selber euch wirklich, ja, gewertschätzt fühlt und geliebt fühlt für das, was ihr seid. Man muss nicht immer alles toll finden, was ihr da macht. Äh, man kann euch auch mal sagen, hallo... Hm, wink mit dem Zaunfall, vielleicht solltest du ein bisschen anders reagieren, anders handeln. Auch das macht keine schlechte Freundschaft aus. Eine schlechte Freundschaft ist es erst dann, wenn ja, man sauer auf euch ist für das, was ihr seid und ähm, euch nicht unterstützt, eifersüchtig auf euch ist, euch was nicht gönnt, euch runterhalten möchte, klein halten möchte und so Sachen. Deswegen, oh, das ist jetzt ganz schön emotional für mich geworden. Also wirklich, ich habe jetzt irgendwie einfach losgeredet, weil es mir so wichtig ist, ähm das loszuwerden. Aber auch jetzt habe ich immer noch das Gefühl, ich habe nicht alles gesagt zum Thema Freundschaft, weil Freundschaft einfach so ein verzwicktes Ding ist. Ähm, weil wenn wir ehrlich sind, wir wollen alle Freundschaften haben. Wir wollen alle geliebt werden, wir wollen alle Anerkennung haben von einer anderen Person mindestens. Und ähm, es ist was völlig Normales, dass man nach Freundschaft strebt. Wichtig ist halt nur, dass man versucht, wahre, schöne Freundschaften aufzubauen, die auch mal ein bisschen deeper gehen können, wo man nicht nur oberflächlich am Start ist. So, Das ist halt wirklich wichtig. Aber genauso sind auch Menschen wichtig im Leben, wo man nur oberflächlich sein kann. Das ist auch mal ganz schön, eine schöne Abwechslung. Aber ob man die halt direkt dann Freunde titulieren sollte. Ne? Das ist auch nochmal so das Ding. Oh, vielleicht rede ich da noch ein anderes Mal drüber und ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen mitnehmen aus dem, was ich so hier auf einmal wie ein Wasserfall erzählt habe. Ähm, ja, ja, es ist halt echt ein, ein schwieriges Thema, also ein großes Thema einfach, ein sehr, sehr großes und so wichtiges Thema. Aber wenn ihr da draußen das Gefühl habt, ihr habt zum Beispiel niemanden, es gibt ganz, ganz viel da draußen, was ihr so machen könnt, um Freunde zu finden. Ja, also es gibt viele, die sich vielleicht auch so fühlen. Es gibt Social Media, worüber man Freundschaften knüpfen kann. Man kann einfach rausgehen, man kann zu bestimmten Treffen gehen, man kann vielleicht mal mit der Cousine, mit dem Cousin oder so auf Treffen gehen und Leute kennenlernen. Also scheut euch da nicht. Ihr seid nicht alleine und macht die Augen wirklich auf. Es gibt so wunderbare Menschen auf dieser Welt und äh, meine Freunde sind ja eh die Besten. Deswegen ja. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Danke fürs Zuhören und ähm, schaut auch gerne bei Instagram vorbei. Schreibt mir mal, ob ich eurer Freundschaftsfolge gerecht geworden bin oder ein bisschen zu ausgeschweift bin. Gerne Kritik äh, oder Feedback und Co. bei Instagram, Tara Grande. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns. Tschüss.